0: Audio rivista Episodio 14 Luigi Fortini presenta brani tratti dal libro di Angelo Gregori A scuola se piove Memoria dal lager di un internato militare italiano Editore SBC Edizioni La vicenda drammatica dei 600.000 militari italiani tenuti prigionieri nei campi di concentramento tedeschi per essersi rifiutati, dopo l'armistizio, di continuare a combattere a fianco dei nazisti, viene evocata in questo libro di Angelo Gregori. È la storia di Dino Comandini, uno di questi sfortunati italiani, sconfitti senza colpa in guerra e ingiustamente dimenticati in patria. Nelle pagine scelte e lette da Luigi Fortini, Si rivivono le ore struggenti in cui Dino torna al paese campagnano in provincia di Roma dove ritrova la famiglia e la madre che saprà distinto restituirlo alla vita come per una seconda nascita.
1: Preso per la grande voglia, direi bisogno, trattenuto per tanto tempo, di raccontare la sua vicenda. Il ritorno a casa. Conoscevo bene quei posti. Prima della guerra avevo lavorato proprio da quelle parti, dentro la cava dei Michetti. Faceva caldo, si sentiva la differenza di temperatura rispetto al giorno prima. Quella era la mia terra, da quando ero nato sapevo che il mese di luglio è una manna dal cielo quando non c'è umidità. Era già estate, il tempo del grano. Camminando rasente la cassia e a volte tagliando per i campi, in quasi due ore arrivai a Monterosi. Erano circa le 10 di sera, dinanzi a un cortile c'erano dei bambini che giocavano a pallone. Appena mi videro smisero di giocare e spaventati corsero ad avvertire le mamme della mia presenza. L'aspetto contava anche allora, e il mio era sempre poco raccomandabile. Uno sconosciuto di quei tempi, come anche nei nostri, metteva una certa ansietà. Raccontai ancora una volta brevemente di me, e oltre a approfittare della loro ospitalità, chiesi se avevano notizia di bombardamenti sul Campagnano. La risposta mi girò e mi lasciò nello sconforto. Era stato bombardato il Gonfalone, una chiesa lontana da casa mia non più di 200 o 300 metri e conoscevo l'effetto a distanza delle bombe. Verso le 11 di sera ripresi il viaggio. Alle 4 di mattina arrivai al bivio di Campagnano. Una rinfrescata al fontanile era quello che ci voleva. Sapevo di essere molto sciupato per cui quel piccolo scrupolo igienico era il minimo che potessi fare per chi mi avrebbe dovuto riconoscere ma serviva anche a riprendere coscienza di me quello che mi aspettava sapeva di ansia e di angoscia dovevo essere pronto anche al peggio nell'animo sentivo galoppare emozioni confuse l'ansia per eventuali cambiamenti inattesi dopo più di due anni e mezzo di assenza la paura di non trovare i miei cari, la vergogna per come ero conciato. A quel punto il rumore di una vignarola cicolante nel silenzio dell'alba levò i miei pensieri. Alzando lo sguardo, ricordo Menicuccio, detto lo zoppo. Lì vicino aveva l'allevamento di pecore. Quando mi incrociò, stando dall'altra parte della strada, tirando dritto nella direzione opposta, senza nemmeno fermarsi a salutare, senza degnarmi di una piccola attenzione, bofonchiò malvolentieri quasi mi facesse un favore. «Ao, oh, muovete, che su te stanno aspettà!» senza aggiungere altro. Restai molto deluso di quell'atteggiamento. «Che razza de paesano è?» pensai. «Torno dalla guerra, che ho fatto pure per lui, e non mi degna di inattenzione, mica dico tanto, un passaggio fino a Campagnano, e ancora da solo, fra me e me, che ci sono stato a fare in guerra? Per chi ho sofferto tanto? Per quelli come questo? Ripresi a camminare su per il pavone, da una parte della mia strada, nelle proprietà di Ciufolini, stavano trebbiando, fra i lavoranti riconobbi Peppe, detto Tonno, che lì faceva il capoccia, Lo riconobbi perché era particolarmente alto e da lontano la figura sua era di una spanna sopra gli altri che lavoravano piegati alla trebbia. Non mi fermai, non volevo né potevo fermarmi. Tutto dentro di me accelerava, il cuore mi spaccava il petto. Dopo un po' ancora un incontro. Era Lauro Rosati in bicicletta. Diretto alla trebbia che avevo appena visto, si fermò e mi disse eccitato «Dino, dai, che ti stanno aspettando?» Girò la bicicletta e mi accompagnò fino su al paese. Il mondo è fatto di tanti soggetti, non si può generalizzare quando ci capitano i peggiori, c'è sempre qualcuno che alza la media. Ecco finalmente un paesano gentile, pensai, un po' di calore dopo tante sofferenze. Beh, penso che me lo so meritato, no? Arrivati sotto casa, ringraziai Lauro per la sua gentilezza, ma non potevo trattenermi di più con lui. Il cuore, che già furoreggiava, era ormai un motore fuori controllo. A 20 metri dal portone di casa mi lanciai in volo e sfidando la legge di gravità sali sulle scale senza sfiorarle. Incontrai mio fratello, ma non lo riconobbi. Arrivai al piano. Fuori sul pianerottolo c'erano tante persone. Guardavo tutti ma non vedevo nessuno. Volti in parte conosciuti, in parte no, che mi salutavano, mi abbracciavano, mi toccavano. Ma io cercavo lei, mia madre. Quando finalmente la vidi, la presi e la sollevai su in alto con me con tutta la forza che avevo addosso. La strinsi fortemente, la baciai e ribaciai. E stretti stretti piangemmo insieme, mentre la gente strillava e festeggiava. Dopo un po' di tempo, non saprei dire quanto, perché ero intontito, mia madre chiese a tutti di uscire. Chiuse la porta, prese una conca piena d'acqua e mi chiese di spogliarmi. A quella richiesta istintivamente mi ritrassi, provai imbarazzo, era passato tanto tempo che non ci vedevamo. Il mio corpo sotto il peso della fatica e della sofferenza si era indurito fino a diventarmi estraneo. Come potevo improvvisamente riscoprirmi nudo davanti a qualcuno, fosse pure mia madre? Lei, come sempre, si rese subito conto del mio stato d'animo e all'improvviso, con tutta la voce che aveva in gola, So tu madre, Dino, tu madre!» Un urlo misto a singhiozzi si levò dalla casa, uscì per la strada, sbatté contro il cielo, tornò in terra e di nuovo si diresse contro il mondo, fino a piombare sul destino crudele che ci aveva separato. Quel grido disperato mi riportò a casa. Ero finalmente tornato. Ero lì nudo dinanzi a lei che mi ripuliva dalla sporcizia accumulata dentro e fuori in due anni di guerra, di stenti, di morte e di violenza. Il bagno fu come un nuovo battesimo, una rinascita del corpo e della mente, una rigenerazione dello spirito. Per finire, leggiamo un brevissimo brano tratto dalla postfazione dell'autore Angelo Gregori. C'è una frase che Dino ha spesso ripetuto nel corso delle numerose conversazioni che abbiamo avuto, una frase molto significativa che mi rende davvero soddisfatto del lavoro che abbiamo portato a termine. Sai, Angelo, che queste domande che mi hai fatto mi si è smorso tutto dentro. Però sono contento, mi sento meglio.